0: Hoofdstuk 7, deel 2 Van de reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 7, deel 2 een buitenlandse reis dit zou even in de schouwburg plaats hebben, het kan mij dikwijls op straat gebeuren, zelfs wanneer ik niet eens aan hem denk. Het was niet omdat dat schepsel dood was, dat het mij zo vervolgde, want ik wist, ik weet dat bij ervaring, dat ik evengoed door gezichten. Van afschuwelijke levenden zou kunnen vervolgd worden dit heeft zo eene week geduurd het beeld heeft zich niet trapsgewijze van mij verwijderd namelijk in de zin dat het een stip geworden is minder krachtig en duidelijk maar in die zin dat het mij al minder en minder lastig viel de ondervinding is wel waard overwogen te worden door hen aan wier zorgkinderen zijn toevertrouwd het zou moeilijk zijn de kracht en nauwkeurigheid der opmerkzaamheid van een verstandig kind te overdrijven op die leeftijd moet het soms een blijvende indruk maken indien de indruk bij het kind door een vreeswekkend voorwerp is veroorzaakt dan zal die ook altoos bij gebrek aan het noodige verstand met vrees gepaard gaan, dwingt ge het kind op die leeftijd, behandelt ge het op spartaanse wijze, zendt ge het tegen zijn zin in een donker vertrek, laat ge het tegen zijn wil alleen in een slaapkamer, dan kunt ge het evengoed van het leven berooven. Op zekere heldere morgen verliet ik Parijs weer in mijn Duitse wagen en al dus ook dat grote zwarte schepsel. Ik moet echter nog bekennen dat ik weer naar de morg gedreven was om zijn kleren te zien, nadat hij begraven was, en dat die voorwerpen bijzonder op hem geleken, vooral zijn laarzen. Ik zette echter mijn tocht naar Zwitserland voort, met de blik steeds voorwaarts en niet achterwaarts gericht, en zo scheiden wij van elkander nog eens welkom gij schilder achter frankrijk met uw landelijke herbergen gevuld met bloemvazen en pendules in de stille kleine steden waarvan de bewoners zich alles behalve stil op de kleine boulevard des avonds onder de boompjes gedragen welkom monsieur de curé die daar eenzaam op zijn morgenwandeling even buiten de stad zijn getijboek leest wat hij nu toch wel van buiten zal kennen welkom monsieur de curé later op de dag in een cabriolet gezeten jaagt hij door het stof van de straat weg alsof hij reeds in hoge sfeer was aangekomen met het verdroogde slijk van een dozijn winters nog aan de wielen Andermaal welkom, monsieur de curé, terwijl wij elkander groeten. Gij rekt uw nek en kijkt naar de Duitse wagen, terwijl ge in uw dorpstuintje bezig zijt wat groente voor de soep te plukken. Ik kijk uit mijn Duitse wagen met die aangename reizigersverrukking die geen zorgen nog de dag van gisteren of van morgen kent slechts voorbijgaande zaken voorbijgaande geurtjes en geluiden en zo kwam ik welgemoed te straatsburg aan waar ik een regenachtige zondagavond voor een venster doorbracht terwijl een niets beduidende vaudeville, ter mijner eere in een huis aan de overkant van de straat werd opgevoerd hoe het kwam dat zulk een ruim huis met drie bewoners telt ging mij niet aan er waren wel twintig vensters in het hoge dak alleen hoeveel er in zijn groteske gevel waren weet ik niet want ik hield spoedig op met tellen de eigenaar was een winkelier met name straudenheim van beroep ja wat voor beroep hij had weet ik niet want hij had zich gewacht dat op zijn winkeldeur te schrijven en zijn winkel was gesloten toen ik straudenheim's huis voor het eerst door de gestadig vallende regengade sloeg meende ik dat hij in het artikel leven handelde maar bij nader onderzoek van straudenheim die nu door een raam van de tweede verdieping zichtbaar werd kwam ik tot de overtuiging dat er iets van meerdere waarde dan lever hier was. Hij droeg een zwart fluwelen kapje en zag er woekerachtig en rijk uit. Hij was een oud man met grote lippen, peervormige neus, grijze haren en scherpe ogen, ofschoon hij bijziende was. Hij zat aan eene schrijftafel te schrijven, deze straudenheim hem en nu en dan hield hij op nam zijne pen in de mond en maakte met zijne rechterhand bewegingen alsof hij geld aan het stapelen was vijf frankstukken straudenheim of gouden napoleons een juwelier straudenheim een geldwisselaar en handelaar in diamanten of iets dergelijks beneden straudenheim aan het venster van de tweede verdieping zat Zijne huishoudster, verre van jong meer, doch van een bevallig voorkomen dat een nette voet en enkel verriet. Zij was met smaak gekleed, met een waaier in de hand en droeg grote oorbellen en een groot gouden kruis om de hals. Zij was van plan uit te gaan, zoals het mij voorkwam, maar liet het om die vervelende regen. Straatsburg had het voor deze keer voorgoed opgegeven om zondag te houden, want de regen gutste met geweld door de oude dakgoten en liep met brede stromen langs de straten. De huishoudster met hare armen kruislings over de borst geslagen en met de waaier hare kind strelende, zag er opgeruimd en vrolijk uit aan het venster, doch overigens. Had het huis van Stroudenheim een droevig voorkomen. Het venster, waarvoor de huishoudster zat, was het enige dat open stond. hield alles potje dicht, ofschoon het een warme avond en de lucht zeer aangenaam was, en ofschoon de regen een verfrissende graslucht in de stad verspreide, die men gewoonlijk in de zomer na een regenbui gewaar wordt de niet zeer duidelijke verschijning van een man aan de schouders van Stroudenheim boezemde mij de vrees in dat er iemand bij hem was gekomen om die rijke handelaar zoals ik hem beschouwde van het leven te berooven te meer daar het een opgewonden man scheen te zijn van een slanke en lange gestalte en van een blijkbaar listigen tred maar hij onderhield zich met straudenheim in plaats van hem enig leed te doen en daarop openden zij gezamenlijk zachtjes een venster van het vertrek dat juist boven dat van de huishoudster was en zij deden alle moeite haar te zien door naar beneden te kijken en mijn goede dunk over straudenheim daalde niet weinig toen ik hem uit het venster zag spuwen met het doel om de huishoudster te treffen de niets vermoedende huishoudster zat zich met de waaier af te koelen en lachte ofschoon zij niets van straudenheim vermoedde zo had zij toch iemand anders in het oog mij waarschijnlijk er was althans niemand anders nadat zij zo ver uit het venster waren gaan liggen dat ik elk ogenblik verwachtte hun hielen door de lucht te zien haalden straudenheim en de magere man hunne hoofden naar binnen en het raam werd dichtgetrokken spoedig daarna ging de voordeur zachtjes open en begaven zij zich langzaam en spijtig in de regen naar buiten zij staken de straat naar mijn kant over en ik dacht dat zij mij voldoening kwamen vragen omdat ik naar de huishoudster keek doch zij verdwenen in eene opening in het gebouw onder mijn venster en brachten van daar een allernietig soldaatje te voorschijn gewapend met een alleronschadelijkste kleine sabel straudenheim sloeg onmiddellijk het lange verlakte hoofddeksel van deze held af en er vielen twee pijpjes suiker en eenige suikerballen uit de held stelde hoegenaamd geene pogingen in het werk om zijn eigendom terug te krijgen of zijn chaco van de grond te rapen maar stond straudenheim met alle aandacht aan te gapen terwijl deze hem vijf schoppen gaf als ook de magere man die hem ook vijf schoppen gaf en andermaal zag hij aan terwijl deze de borst van zijn kleine jas namelijk van de held openrukte en zijne tien vingers in zijn gezicht zette alsof het tienduizend waren na deze gewelddadigheid gepleegd te hebben gingen straudenheim en zijn man het huis weer binnen en sloten de deur het zonderlingste was dat de huishoudster, die dit alles had gade geslagen en die wel in staat was zes zulke helden over de knie te leggen, gedurende al die tijd zich maar zat te waaien en te lachen, alsof zij van dit alles niets begreep. Doch de grootste indruk die dit drama teweegbracht, was de wraakoefening van de kleine held. Alleen in de regen gelaten, nam hij zijn schakel op, zette die zo nat en smerig als hij was op zijn hoofd, trok zich vervolgens op eene plaats terug, waarvan straudenheim's huis de hoek vormde, draaide zich om, bracht de twee voorste vingers naar de punt van zijn neus en wreef die over elkander tot bespotting. En verachting van Straudenheim, of schoon Straudenheim van dit alles niets kon bemerken, zo scheen het toch de kleine held zo opgeblazen en verheugd te maken dat hij tot twee malen terugkeerde om hetzelfde te herhalen, alsof het zijn vijand tot razends toe ergerde. Doch dit was niet alles. Hij keerde daarop spoedig. Met nog twee kleine helden terug, en gezamenlijk herhaalden zij die grimassen, en nog was dit niet alles. Ik moet u alles vertellen, want toen het nu goed donker was geworden, kwamen deze drie in gezelschap van een grote, gebaarde sapeur terug, die zij door hun verhaal van het geleden onrecht bewogen hetzelfde te herhalen niet tegenstaande hem van dit alles evenals vroeger onkundig bleef eindelijk gingen zij arm in arm al zingende heen ook ik ging in mijn Duitse wagen de volgende morgen bij zonsopgang heen en vervolgde mijn weg als in een zoete droom de vele kleine schellen met hun duidelijke klank die aan de tuigen der paarden waren bevestigd deden mij gedurig aan het kindermeiderijmpje van Bambury Crofts, en de eerwaardige dame die daar een luisterrijke intocht hield denken en nu kwam ik in een land aan van houten huizen onschadelijke koek dunne botersoep en zindelijke kleine slaapkamers in de herbergen die veel op melkhuisjes geleken nu troffen wij ook de zwitserse scherpschutters aan die altijd aan het scherpschieten waren naar mikpunten zo dicht bij mijn hoofd gelegen dat ik mij verbeelde een tweede gessler in een kanton van tell te zijn en niet weinig bang was er mijn leven bij in te schieten de prijzen bij deze schietwedstrijden bestonden gewoonlijk uit horloges gekleurde zakdoeken hoeden lepels en bovenal schenkpladen en bij een dier wedstrijden ontmoette ik een bij uitstek beschaafde en beminnelijke landgenoot die zich bij die wedstrijden al bijna doof geschoten had en die reeds zoo schenkbladen had gewonnen dat hij zijn reiswagen er mede gevuld had en nu het land doorreisde als een verheerlijkte marskramer die tegen spotprijs verkoopt in die bergachtige streken waar ik reisde werd er af en toe een span ossen voor onze postpaarden gespannen en steeds hoger en hoger rolde ik door regen en wind voort vergezeld door het aangename geluid van de neerploffende watervallen plotseling wisselden mist en regen zich met het helderste weer af en ik genoot het schone gezicht van kleine steden met glinsterende en zonderlinge torentjes alsdan ging ik ook te voet de markten en steile straten bezoeken waar honderden van vrouwen eieren honing Boter en fruit verkochten terwijl zij hare kinderen daar bij hare zindelijke mannen gezeten de borst gaven en zij hadden bijna allen zulke ontzettend grote goiters kliergezwellen aan de keel dat men soms niet wist waar de min eindigde of waar het kind begon ik verwisselde nu ook mijn Duitse wagen met de rug van een ezel in kleur en stevigheid geleek hij veel op een oude koffer van mij die met een vacht overtrokken was die ik op school gebruikt had zodat ik elk ogenblik dacht de voorletters van mijn naam met koperen spijkers op zijn rug bevestigd te zien en ging verschijnen ruwe wegen langs van waar ik op tal van dennen en pijnbossen nederzag en ik wenste dat mijn muilezel maar wat meer naar binnen hield en zijne hoeven niet zo dicht bij de afgrond zette ik werd echter nogal gerustgesteld door de verklaring dat hij zulks uit schranderheid deed daar hij gewoonlijk grote vrachtenhout droeg en daar het hem nu niet recht duidelijk is wat hij draagt zo meent hij dat ik evenveel ruimte nodig heb als het hout. Hij bracht mij echter op zijn schrandere wijze veilig te midden der Alpen, en hier smaakte ik het genot van wel twaalf verschillende temperaturen per dag. Nu eens bevond ik mij, gelijk Don Quichot op de rug van het houten paard in de gewesten van wind, dan weer van vuur, dan weer in die van ijs en sneeuw. Ik ging hier over waggelende koepels van ijs, met bruisende watervallen, beneden ze. Hier werd ik onder de prachtigste ijsgewelven ontvangen, en hier was de lucht zo helder en aangenaam, dat ik dikwijls, wanneer wij een ogenblik rust hielden, in de sneeuw rolde, in navolging van mijn muilezel, die ik meende dat toch wel zou weten wat goed was op dit gedeelte van onze tocht zouden wij omstreeks het midden van de dag in een half uur ontdooiing aankomen terwijl de landelijke herberg zich op een eiland te midden van een zee van sneeuw vertoont en de vangtouwen der muilezels en de volgepakte rijtuigen die een mijl lang in een noordpoolachtige toestand verkeerden zich weer in beweging zouden zetten langs deze wegen en op die wijze kwam ik aan eenige chalets waar ik mij van de weg moest begeven om de waterval te zien en toen ik nu met een luid geschreeuw gelijk een jonge reus op het zien van een reiziger met andere woorden om iets te eten het huis naderde bemerkte ik daar een idioot zich en zijn kliergezwel in de zon koesterende terwijl hij eene vrouw die in de hut lag te slapen wakker riep die daarop haastig kwam aanloopen terwijl zij haar kind over de ene schouder en haar kropgezwel over de andere wierp ik heb bij verscheidene godsdienstige families gelogeerd en in verschillende koude schuilplaatsen geslapen op mijn reis en vele verhalen des avonds bij het vuur hooren vertellen van reizigers die daar in de onmiddellijke nabijheid in sneeuw en ijs zijn omgekomen op zekere avond deed het vuur in de haard van binnen en de kou van buiten kinderlijke herinneringen die lang vergeten waren bij me ontwaken en ik droomde dat ik in rusland was de welbekende lijfeigene uit het prentenboekje had ik voor mij en dat ik op het punt stond met de knoet gestraft te worden door een edelman met een bonte muts op hoge laarzen aan en met ringetjes in de oren, die dunkt me zeker uit een of ander melodrama moet gekomen zijn weest gegroet gij schoone wateren te midden dezer bergen ofschoon ik veel naar den geest van hen verschilde zij streefden onophoudelijk naar het vlakke land en ik verlangde zeer te blijven waar ik was welke gevaarlijke sprongen namen zij in welke duistere afgronden stortten zij neer hoe brokkelden zij de rotsen af welke echo's veroorzaakten zij op een plaats die ik bezocht waren zij in dienst gesteld om het hout naar beneden te voeren, dat als brandstof in Italië wordt gebruikt. Maar hunne kwaadaardige en wilde natuur is niet zo spoedig te temperen, en zij worstelen met elk stuk hout. Zij slingeren het in het rond, ontdoen het van de schors, werpen het tegen kante hoeken en doen het de verkeerde koers nemen, en zij brullen en vliegen tegen de landlieden op. Die het hout met lange polstokken van de oever houden. Helaas, de verenigde stromen des tijds en van het water voerden mij spoedig voort, en op een aangename en heldere dag kwam ik aan de oever van het meer van Geneve aan, al waar ik naar het heldere blauwe water en de witte bergen aan genen kant stond te kijken, terwijl de boten aan mijn voet. Met hunne aangeslagen zeilen zich vertoonden als ontzaggelijke vergrotingen van deze ganzen pen, die ik nu in mijn hand heb. De lucht betrok zonder dat ik het bemerkte: een wind die veel overeenkomst had met de maartse oostenwind van Engeland, blies dwars over me heen, en ik hoorde een stem zeggen: Hoe vindt gij dat? Zou het gaan? ik had slechts voor een halve minuut plaats genomen in een Duitse reiswagen die daar te koop stond in de rijtuigenafdeling van het pantechnicon te londen ik had last om hem te kopen voor een vriend die een buitenlandse reis ging doen en op het gezicht van dit rijtuig en het onderzoek naar de kussens en veren kwamen deze reisherinneringen bij mij op. Het zal zeer goed gaan, zei ik, enigszins bedroefd, terwijl ik uit het rijtuig stapte en het portier dicht deed. Einde van Hoofdstuk 7